0: France Inter.
1: Aujourd'hui dans Affaire Sensible, 1995, l'attentat au gas-sarin dans le métro de Tokyo. Peut-être l'avez-vous lu dans vos journaux cet été le 6 juillet dernier, le Japon s'applique encore la peine de mort a exécuté par pendaison sept membres de la secte Aum, dont son fondateur et gourou Shoko Asahara. Trois semaines plus tard, six autres ont subi le même sort, épilogue d'un épisode des plus traumatisants dans l'histoire récente du Japon. Il y a 23 ans en effet, le 20 mars 1995, à Tokyo, tôt le matin, c'est l'heure de pointe, le métro est bondé, Soudain, une odeur, pestilentielle. Et puis, la toux, les vomissements, la panique, partout. Ce matin-là, des disciples fanatisés de la secte à homme répandent du gaz sarin dans 5 rames du métro de Tokyo. Une offensive, soigneusement coordonnée, qui fait 13 morts et 6300 personnes intoxiquées, dont beaucoup resteront handicapées à vie. Horriblement gratuit, terriblement pervers, apparemment imprévisible. Mais au-delà de la folie meurtrière, cette attaque au gaz chimique va révéler les failles profondes de la société nippone, son talon d'Achille notamment, et surtout, une jeunesse peut-être trop éduquée, et finalement paumée, écrasée par la pression sociale, prête à suivre le premier Christ autoproclamé, prête à mourir pour lui. Notre invité aujourd'hui est l'historien Christophe Sabouret, spécialiste du Japon. En 2009, il a publié aux éditions du CNRS le livre intitulé « Le temps et l'espace dans la culture japonaise », traduction de l'œuvre de Kato Suichi. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
0: Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
1: Lundi 20 mars 1995, quartier de Waseda, au nord-ouest de Tokyo. Il est 6h15, ce matin-là. Comme à son habitude, Kiyoka, 26 ans, avale en vitesse une tasse de café, prend une douche rapide et file attraper son métro juste avant l'heure de pointe. Aujourd'hui pourtant, il n'y a pas foule. Non, demain c'est fête nationale au Japon, célébrant l'équinoxe de printemps, où ils sont nombreux à faire le pont. Mais pas Kiyoka elle vient tout juste de décrocher le boulot de ses rêves. Dans une grande compagnie aérienne, elle veut faire bonne impression. En tête de la ligne Shiyoda qui l'amène au centre de Tokyo, Kiyoka se tient debout près de la cabine du conducteur. Le souffle coupé, elle prend une profonde inspiration et éprouve soudain une douleur intense dans la poitrine. Alors elle s'agrippe à la barre du métro et se met à tousser affreusement, comme bientôt l'ensemble des passagers de son wagon. Tous se regardent, terrifiés, suffoquant, une main sur la bouche, le genou à terre. La rame A725K s'immobilise à la station Kasumigaseki, quartier des affaires et centre névralgique du pouvoir japonais. Il est 8h10. (coughs) Sur le queue du métro, au milieu d'une foule à garde, Kiyoka apostrophe un agent. Quelque chose ne va pas, venez vite. Le signal d'alarme est lancé, le haut-parleur ordonne d'évacuer immédiatement la station. Titubante, Kiyoka peine à trouver la sortie, erre une dizaine de minutes dans les couloirs de la gare avant de remonter à la surface. Un soulagement de courte durée, comme elle en témoigne, dans Underland, le livre de l'auteur japonais Haruki Murakami, publié en 1997.
0: Une fois dehors, j'ai regardé autour de moi, et ce que j'ai vu, c'était, comment dire, l'enfer. Trois hommes étaient par terre, une cuillère dans la bouche, pour éviter qu'ils ne s'étouffent avec leur langue. Il y avait aussi six autres membres du personnel, assis dans les parterres de fleurs, la tête entre les mains, en larmes. Une fille sanglotée, incapable de parler. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Sur la moitié de la rue, c'était l'enfer. Mais de l'autre côté, les gens se rendaient à leur travail, comme d'habitude. C'est comme si on était dans deux mondes distincts. Nous avions trois personnes à terre, attendant désespérément une ambulance qui a mis très longtemps à venir. Et pourtant, personne au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui se trouve au pied du métro, n'a appelé à l'aide. On ne nous a même pas commandé un taxi.
1: Restés sous terre, trois agents du métro s'affairent à nettoyer la voiture contaminée. Un étrange liquide recouvre le sol et s'égoutte désormais sur le quai. Dans la panique, il s'empare de papiers journaux et tant bien que mal, à mains nues. Peu à peu, l'odeur devient insoutenable. L'agent-chef Takashaki s'effondre, à peine conscient. Malgré leur propre douleur, ses collègues l'installent sur un brancard et parviennent à l'extraire à l'air libre. Au pied de la station, ils retrouvent alors la jeune Kiyoka qui attend avec une ambulance, en vain. Les sirènes retentissent au loin, mais aucune ne se dirige vers eux. Et pour cause, elles se précipitent à la station Tsukichi sur la ligne Ibiya. Quelques minutes auparavant, une première alerte a été lancée. Là-bas, le même liquide répandu au sol, la même scène de chaos. Des milliers de japonais sortent de terre, l'écume aux lèvres, les poumons déchirés par la toux. Mais à peine sont-ils arrivés sur place, que les secouristes reçoivent de nouveaux appels, par centaines. C'est désormais la ligne de métro Maronouchi qui perd son souffle, noyée sous des fumées toxiques. Ce lundi 20 mars 1995, aux alentours de 8h15, la ville la plus peuplée du monde bascule dans l'angoisse. Ce sont au total 5 Kram du métro Tokyoite qui sont touchés simultanément par une attaque gaz chimique. Aux quatre coins de la ville, policiers, pompiers, équipes d'urgence et journalistes à court sur les lieux du drame interviennent tant bien que mal tout au long de la matinée. La jeune Kiyoka attendra l'ambulance plus d'une heure et demie. Trop tard, à ses côtés, gisant sur le bitume, l'agent-chef Takahashi meurt asphyxié. Kiyoka décide finalement de se rendre à pied à son bureau. Une heure plus tard, elle est hospitalisée d'urgence avec plus de 42 fièvres et un sifflement lancinant dans les poumons. Pendant ce temps, les caméras de télé diffusent les premières images de l'attentat retransmis dans le monde entier. Et en ce lundi 20 mars 1995, l'attaque du métro de Tokyo fait l'ouverture du 20h de France 3.
2: Comme dans une guerre chimique, ils partent à l'assaut d'un ennemi invisible caché dans le métro. C'est bien cela que les japonais semblent avoir vécu ce matin en pleine heure d'affluence. Difficultés respiratoires, nausées, maux de tête, coma... 6 morts, 11 personnes dans un état sérieux, 3300 banlieusards et agents du métro touchés par un gaz. De fait, une odeur nauséabonde les avait avertis du danger vers 8 heures. Tous ont tenté de fuir les voyageurs des trois lignes qui conduisent au cœur de la capitale. Certains témoins déclarent avoir aperçu des hommes déposer des colis sur le quai ou même dans des rames. « Il y avait un liquide qui coulait là », dit l'employé du métro. De fait, les experts pensent avoir réuni les emballages de ces mystérieux paquets, des journaux, des sacs en plastique, autant d'indices qui ne font plus guère de doute pour les autorités. Il s'agit selon elles d'un acte criminel visant à tuer le plus grand nombre possible de gens.
1: Les scientifiques dépêchés sur place identifient rapidement la nature des fumées toxiques et du liquide retrouvé dans les rames. Le sarin. Il s'agit d'un gaz neurotoxique synthétisé par l'Allemagne nazie en 1938, alors qu'Hitler s'est préparé pour la guerre. Il sera utilisé pour la première fois bien des années plus tard, en 1983, en Irak. Hussein s'en sert non seulement contre l'armée iranienne, mais également contre ses propres citoyens, et plus particulièrement kurdes. Présenté sous forme liquide, le sarin, incolore et extrêmement volatile, provoque qu'une fois inhalé de graves troubles respiratoires pouvant entraîner la paralysie et la mort. À titre de comparaison, il est 26 fois plus mortel que le cyanure, comme l'explique le docteur Ama, professeur à l'hôpital de Tokyo.
3: Une seule goutte de sarin sur la peau d'un adulte, et c'est la mort immédiate. Le sarin, c'est l'un des poisons les plus puissants qui existent sur cette
4: terre.
1: Preuve, s'il en fallait une, de l'extrême toxicité du gaz sarin. Dans les heures qui suivent l'attaque du métro, 6300 personnes sont hospitalisées, réparties dans les 169 hôpitaux de la ville. Parmi eux, 13 meurent empoisonnés. Un bilan relativement léger, sûrement dû à la mauvaise qualité du gaz sarin, très difficile à synthétiser. Certaines victimes, cependant, resteront paralysées à vie, d'autres dans un coma de plusieurs années. C'est le plus grave attentat perpétré sur le sol japonais depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Au pays du soleil levant, réputé le plus sûr du monde, le choc est immense. Mais alors qui Pourquoi Comment Les premiers témoignages de passagers parlent d'hommes portant des masques chirurgicaux. Bon, rien d'étonnant, nombre de japonais se protègent le visage en hiver pour éviter la diffusion des virus ceux-là en revanche tenaient deux petites poches plastiques dans leurs mains entourées de papiers journaux entre deux stations les sacs sont déposés à terre puis percés à l'aide d'un parapluie à la pointe effilée trois coups frappés sur le plancher du wagon le gaz se répand l'homme masqué lui s'est déjà volatilisé 24 heures après le début de l'enquête, les 300 policiers en charge du dossier excluent définitivement la responsabilité de groupuscules politiques d'extrême droite ou d'extrême gauche. et n'ont déjà en réalité qu'un seul nom en tête. La secte Aum Shinerikyo. Explication JT de France 2, le 21 mars 1995.
5: Huit personnes ont pris hier un ticket pour la mort et 36 heures plus tard, on est sûr que d'une chose seulement, les terroristes sont des spécialistes. Manipuler du sarin n'est pas en effet à la portée du premier venu. Pour le reste, c'est le brouillard le plus complet. Les 300 enquêteurs nommés par le gouvernement s'intéressent en revanche de très près aux agissements bizarres d'une secte religieuse, Oum Shinrikyo, accusée par le passé d'avoir fabriqué du sarin. Faux, on cherche simplement à nous nuire, dit cet avocat. Une affaire qui rappelle un autre mystère non élucidé, en juin 1994, à Matsumoto, petite ville des Alpes nippones, sept personnes étaient mortes déjà après avoir inhalé du sarin. Mais l'enquête n'avait pas abouti.
1: La secte Aum Shinri Kiyo, plus connue sous le nom de secte Aum ou secte Oum, et nous l'appelons comme ça, ou vérité suprême, c'est ce qu'elle veut dire, est bien connue des Japonais, du moins de ce qu'elle veut bien en montrer. Son histoire commence avec celle de son gourou Matsumoto Shitsuo, 40 ans. Fils d'une famille modeste de tresseurs de tatami à moitié aveugle de naissance, cet ancien acupuncteur fonde en 1984 sa première école de yoga dans l'un des plus grands centres commerciaux de Tokyo. Il y enseigne à ses élèves, bientôt disciples, diverses techniques de méditation, une religion du corps qui se mue doucement, une idéologie fourtou et manichéenne allant du bouddhisme à l'hindouisme, du New Age à Nostradamus. Trois ans plus tard, en 1987, la secte est fondée. Et Shitsuo Matsumoto devient Shoko Asahara, leader charismatique, vénéré et ambitieux. En 1989, il crée son parti politique et présente 25 candidats aux élections sénatoriales. Dans les rues de Tokyo, campés sur le toit d'un bus, ses adeptes se chargent d'annoncer la prophétie. Bientôt, le Japon affrontera l'apocalypse et seul leur maître pourra remporter la lutte cosmique vers l'avènement d'un nouvel âge spirituel. Vous aussi, soyez sauvés en votant pour le parti de la vérité. Échec cuisant, aucun candidat n'est élu. Mais Asahara y croit. Ceux qui l'entourent, et lui le premier, sont persuadés qu'il est le Christ d'aujourd'hui, mieux le sauveur du XXe siècle. En août 1989, Aum Shinrikyo obtient sa reconnaissance comme organisation religieuse auprès de la ville de Tokyo et bénéficie, est-ce qualité, de nombreux avantages comme l'exonération fiscale pour ses revenus sous forme de dons. La secte installe son siège à Tokyo, son centre de formation à Fujinomiya, à l'écart de la capitale, et multiplie ses bureaux de représentation à l'étranger, tout particulièrement en Russie. Le Dalai Lama en personne adoube le prophète, capable, dit-il, d'entrer en lévitation. Shoko Asahara, lui, enchaîne les plateaux télé. Derrière sa longue chevelure, son interminable barbe et une éternelle robe mauve, il charme par son calme, un esprit logique, une voix douce et bienveillante. à grand renfort également de spot publicitaire.
0: Connaissez-vous le grand maître Shoko Asahara C'est le leader charismatique de l'association home, un groupe bouddhiste qui transmet fidèlement les enseignements du bouddhisme et du yoga primitif.
2: Après huit années de pratiques sévères, il a atteint l'éveil suprême dans les montagnes de l'Himalaya. Le Dalai lama en personne a confirmé son état supérieur de pratique et de conscience.
1: SAP. Au début des années 90, la secte revendique presque 10 000 membres au Japon et entre 35 000 et 40 000 en Russie. Parmi eux, des jeunes en mal de vivre, en rupture avec la société capitaliste, mais aussi des hauts fonctionnaires, oui, des médecins, des avocats, des scientifiques, tous séduits par les enseignements de Choco à Sahara. Par les moyens simples, la pratique d'une vie ascétique extrême et un gros chèque, il leur assure bonheur et réussite. Plus que la ferveur religieuse, ce sont des recettes que recherchent les fidèles et la possibilité de se libérer de tout besoin de penser par soi-même. Dérives sectaires et fanatiques qui, dans le cas d'Asahara, mèneront droit à la terreur, à l'autodestruction et à la mort. Avant l'attentat du gaz sarin dans le métro de Tokyo en 95, des premières critiques émergent à l'encontre de la secte, notamment de la part des familles d'adeptes. Elles assistent, impuissantes, au lavage de cerveau de leurs enfants, de leurs maris, de leurs mères, qui, du jour au lendemain, quittent le foyer en léguant tous leurs biens. L'avocate Tsutsui Sakamoto défend et accompagne ses familles. Et pour cause, le 4 novembre 89, lui, sa femme et leurs nourrissons sont tués et démembrés. D'autres enlèvements, d'autres assassinats suivront, mais le pire reste à venir. Le goro assara sa patiente, l'apocalypse tant annoncé, tant désiré se fait attendre. Il décide alors de l'accélérer par des actes terroristes. Seuls ses fidèles en réchapperont, et 10% de la population estime t Une guerre sainte, contre les faibles, contre la société japonaise tout entière. Il profite de ses adeptes scientifiques pour créer un laboratoire de chimie ultra sophistiqué et leur donne tous les moyens pour jouer les professeurs tournesols. Le 27 juin 1994, Oum commet, après quelques tentatives ratées, un premier attentat à Matsumoto. Bilan, 7 morts et 200 blessés. Après analyse de l'eau d'un étang, la police identifie clairement des traces de sarin. Malgré l'accumulation de plaintes et les suspicions de crimes et délits, les autorités japonaises ferment les yeux. Elles tiennent à prouver qu'elles respectent la loi des corporations religieuses de 1952 qui donne à ces dernières, dès lors qu'elles sont enregistrées, une protection légale contre les interférences de l'État. Mais il y aurait également une explication plus triviale. Comme le suggère Jean-Marie Boussou chercheur au Centre d'études internationales et spécialiste des sectes, invité sur le plateau de France 2 le 22 mars 1995. Toutes ces
6: sectes japonaises euh, bénéficient d'exonération fiscale totale. C'est la raison pour laquelle il y a au Japon 160 000 organisations religieuses déclarées officiellement. Il y a d'ailleurs
5: pour cette raison-là aussi. Peut-être. En tout cas, euh, c'est un, un bienfait n'est jamais perdu pour les politiciens et euh, l'argent que les sectes ne payent pas directement au fisc, qu'elles reversent en partie aux politiciens. Euh, nombre de nouvelles religions sont des gros contributeurs. Euh, Secret. Des budgets politiques. Des budgets politiques. Ce qui pourrait expliquer le silence après le premier incident qui avait eu lieu au mois de juin dernier. Mais effectivement, on peut se poser la question, pourquoi la police japonaise, qui est réputée pour son efficacité, et qui, l'a a agi très vite, n'a pas agi après l'affaire de Matsumoto, qui pointait
1: aussi directement sur la secte, et qui, après tout, a fait cette mort aussi. La richesse considérable d'Om, ses adeptes étant à la fois clients, employés, bénévoles et généreux donateurs, en ferait donc une pompe à finances des partis politiques qui, en échange, ne disent mot. En novembre 94, par exemple, la police relève sur les sols environnant les locodomes, à kemmiku la présence de résidus chimiques de sarin sans qu'aucune perquisition ne soit ordonnée. Des enquêtes journalistiques ont révélé l'existence d'un accord entre la secte et le parti libéral démocrate du village, moyennant finances, moyennant le blocage de l'enquête. Plus fondamentalement, peut-être, les autorités publiques n'ont pas agi préventivement contre la secte, Homme car elles n'ont tout simplement pas voulu voir la menace. Le réveil est d'autant plus cruel. Le 20 mars 1995, le tragique attentat du métro de Tokyo plonge le pays dans le chaos et force les autorités à agir vite. Deux jours plus tard... Le 22 mars 1995, 2500 policiers assiègent le complexe religieux de Kemiko Shiki au pied du Mont Fuji, où Om Shinrikyo a implanté ses différents bâtiments. Pour l'occasion, une couverture médiatique exceptionnelle relayée par le JT de France 2 est mise sur pied.
2: « C'est la police qui a répandu le sarin, pas nous
4: !»
2: Ils étaient fort récalcitrants Au ce matin, les membres de la secte Aum Vérité Suprême. Et pour cause, une véritable armée de policiers était mobilisée pour leur livrer bataille. Officiellement, il s'agissait d'élucider une sombre affaire de rap. En fait, l'objectif était bel et bien l'attentat de Tokyo. Accès inhospitalier, le grand bâtiment est situé dans un village à l'ouest de la capitale japonaise. Les autorités avaient prévu la présence de produits chimiques et même un éventuel combat par le gaz, l'oiseau servant de test en cas d'émanation toxique. De nombreux conteneurs de solvants étaient saisis des produits qui peuvent entrer dans la fabrication du sarin. Les enquêteurs n'étaient pas au bout de leur surprise. 50 personnes se trouvaient là dans un état comateux, profondément déshydraté, gravement sous-alimenté.
1: Selon les estimations, l'ensemble des produits chimiques perquisitionnés au siège de la secte aurait pu permettre la fabrication de 5 tonnes 6 de sarin. De quoi éliminer 5 millions de personnes la police trouve encore, dissimulée dans la forteresse d'Homme, 700 millions de yens en espèces et 10 kilos d'or en lingots. Outre les dons reçus, Homme s'est lancé depuis 1992 dans le commerce des micro-ordinateurs qui emploie jusqu'à 300 personnes. La secte possède également plusieurs restaurants, un club de remise en forme, un supermarché et même un hôpital situé dans la banlieue de Tokyo, fouillé à son tour. Mais de Shoko Sahara, nulle trace. Seul savoir réserve encore. Dès le lendemain de la perquisition de ses locaux, le gourou, soupçonné d'avoir fui en Russie, tient à s'adresser à ses fidèles.
0: Après ce générique de la télé japonaise Anashka, la surprise du jour, c'était le scoop de ce matin en ouverture du journal, le gourou de la secte Aoum en interview, mais en cassette, pas en direct. Interview réalisée dans un lieu tenu secret, car le fameux gourou Aoum Shoko se cache depuis l'attentat dans le métro de Tokyo. Accusé par la police, le gourou a démenti toute implication dans le meurtre. Les produits chimiques découverts à la secte servaient à faire de la poterie et à fabriquer des engrais chimiques
1: ultime provocation dans une société japonaise traumatisée choco quoi sa racine son arrêt de mort oui encore faut-il mettre la main sur lui
7: winter city side crystal pits of snowflakes all around. That I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes You did what you did to me, now it's history I see Here's my comeback on the road again Things will happen while they can, I will wait here for my man tonight It's easy when you're big in Japan, when you're big in Japan
6: La science-fiction nippone dans les rues de Tokyo. Ils en sont persuadés, leur cerveau est branché sur celui de leur gourou. Ces casques électroniques sont même censés transmettre 24 heures sur 24 la pensée et les ordres du grand Hachara. Des disciples donc inconditionnels, formés, programmés par ces hommes, des médecins dont la seule pratique médicale, s'assurer de l'asservissement complet des membres de la secte. Un grand nombre des cadres de ces groupes religieux sont très intelligents et ont une formation universitaire très poussée. Mais le problème, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas été valorisés par le système
5: social japonais.
6: Being very gratified by the social mechanism.
1: Le 26 mars 1995, six jours après l'attentat au sarin dans le métro de Tokyo et quatre jours après une première perquisition au siège de la secte Home, les policiers étendent leurs recherches aux différents lieux de culte disséminés dans le pays. 120 au total. Dans l'un d'entre eux, ils découvrent les squelettes calcinés d'une femme et de son bébé. Sur d'autres sites, ces jeunes disciples piqués aux enfêtes, drogués au LSD, casques à électrode sur le crâne, censés les maintenir en contact permanent avec leur maître, Choko Sahara. Certains ne sont que des enfants. Les policiers découvrent aussi le fonctionnement réel de la secte, hiérarchisée en ministère. Pour les disciples, temps de sommeil restreint, surcharge de travail, séparation des familles, accès interdit aux informations extérieures, privation alimentaire et sexuelle... Pour leur gros, en revanche, rien de tout ça. Considéré comme un tantra il utilise de nombreuses disciples pour ses initiations, par exemple. Toutes les dérives d'une secte sont réunies, c'est même un cas d'école. Peu à peu, les 300 enquêteurs chargés du dossier réunissent les preuves matérielles de la culpabilité d'hommes dans l'attentat du mécro de Tokyo. Explication sur France Inter, le 26 mars 95.
5: Après cinq jours de recherches intensives, la police japonaise affirme détenir à présent les preuves scientifiques selon lesquelles certains produits toxiques retrouvés dans le village de la secte d'Aome sont identiques à ceux prélevés lundi après l'attentat du métro de Tokyo. Ainsi, dans la neige et le vent, les unités spéciales de la police ont cherché dans le moindre détail aujourd'hui, fouillant les bâtiments, retournant la terre, abattant des murs. L'objectif étant de recueillir la plus élémentaire poussière chimique, en particulier dans le laboratoire de la secte pré- du mont Fuji. Sans convaincre vraiment l'opinion, le gourou Asahara Shoko affirme que ce sont les militaires américains basés au Japon qui ont procédé dans le passé à des épandages chimiques au-dessus de ses propriétés. Des arguments guère retenus par la police japonaise qui confirment son mobile, la secte d'Aome a bien prémédité un meurtre à grande échelle.
1: Il commence alors les premières arrestations des membres de la secte sur des motifs parfois insignifiants. Possession d'un couteau, emploi d'une fausse identité à l'hôtel, non-respect du code de la route et d'autres. Au Japon, un suspect peut être maintenu en garde à vue pendant 23 jours, le temps de le faire parler. Ainsi, un à un, les gros bonnets de la secte sont interpellés. Son ministre de l'Intérieur, responsable de la protection personnelle du gourou, son ministre de la construction et chef des commandos, le chef chimiste qui passera bientôt aux aveux, et d'autres... À la mi-avril, soit un mois après l'attentat, quelques 200 disciples sont sous les verrous. Pendant ce temps, le Japon sombre dans la psychose. Métro, boulot, dodo et peur-ventre au ventre pour les Tokyoites. Tous redoutent un nouveau cauchemar. Dans les journaux, on peut lire des conseils du genre En cas d'attaque au sarin, fuyez vers le côté où vous voyez le moins de cadavres. Le changement est tellement brutal pour une population habituée à ne jamais avoir peur. Et les japonais ont toutes les raisons s'inquiéter. Dans les semaines qui suivent l'attentat, en effet, une série d'actes d'une violence inouïe ensanglante le pays.
2: La
5: récente tentative d'assassinat du chef de la police a encore renforcé la psychose des japonais, tout à la fois inquiets et stupéfaits par l'inventivité macabre de ce terrorisme nouveau. La secte a-t-elle encore frappé C'est la question que se pose le Japon tout entier après la panique qui a eu lieu cet après-midi à Yokohama. Depuis une dizaine d'heures maintenant L'avion de la compagnie aérienne ANA est bloqué sur le tarmac de l'aéroport d'Akodate, situé sur l'île d'Okaido. À son bord, 15 membres d'équipage et 350 passagers retenus en otage, le où les pirates de l'air se réclament de la secte Homme.
1: Mais que se passe-t-il au pays du soleil levant L'attaque du métro de Tokyo frappe en réalité un peuple déjà à terre. Deux mois plus tôt, le 17 janvier 1995, le séisme de Kobe, le plus terrible de l'histoire japonaise, faisait 6500 morts et 100 milliards de dégâts matériels. Nombre d'immeubles détruits n'étaient pas aux normes antisismiques. Les secours, eux, se montrent désorganisés, amputés par le refus du gouvernement d'accepter l'aide internationale. Si le séisme de Kobe sonne le glas de l'invincibilité du Japon, l'attaque d'Om Shirikyo est plus terrible encore, car elle révèle les failles profondes de la société nippone. Ces adeptes fanatiques viennent de meilleures familles. Ce sont les chérubins d'élite formés et conditionnés pour servir Toyota, Mitsubishi et autres titans du miracle économique national. Or, ils sont devenus des guerriers de l'apocalypse. L'affaire criminelle se mue ainsi en débat de société, tandis que la police cherche toujours Shoko Asahara, près de deux mois après l'attaque du métro de Tokyo. Elle est persuadée que le gourou se cache quelque part vers le mont Fuji, non loin du siège de la secte, peut-être même à l'intérieur. Alors, alors tous les jours, des disciples continuent d'aller et venir, les mains chargées de provisions. 16 mai 1995, 6h30 du matin en avoir le cœur net, 600 membres des forces anti-émeutes forcent une nouvelle fois les portes de la secte avec sur leurs talons des centaines de reporters, caméras, hélicoptères. L'assaut est filmé en direct, retransmis sur écran géant dans les plus grandes villes du pays. Le suspense va durer 4 heures. Les portes sont ouvertes une à une au chalumeau, une lente progression à travers une cinquantaine de cellules sombres, vides. Puis, vers 10h30, la police découvre une petite pièce dissimulée entre le premier et le dernier étage. Là, dans la pénombre, elle découvre une forme mauve en pyjama. Le
3: gourou était tout simplement assis par terre, comme ici, en méditation, quand les policiers sont venus le cueillir. Il n'a pas cherché à se défendre, il a simplement dit, comment un aveugle comme moi pourrait-il organiser un acte pareil C'est vrai, Shoko Azahara est aveugle, mais il voit loin. Il a voulu entraîner dans la mort des milliers de Japonais dans une folle apocalypse afin de prouver qu'il était le maître du monde. La psychose de l'attentat au gaz de combat n'a pas disparu avec la détention de Shoko Asahara. Quelques heures après l'annonce de l'arrestation du gourou, un colis piégé explosait à l'hôtel de ville de Tokyo. C'est peut-être la vengeance des fidèles de Shoko Asahara.
1: Matsumoto Chitsuo, alias Shoko Asahara, 40 ans, et ses principaux lieutenants sont poursuivis pour quatre chefs d'inculpation. L'attentat du métro de Tokyo, bien sûr. Celui de Matsumoto, en juin 94, qui avait fait 7 morts. L'assassinat de l'avocat Tsutsumi Sakamoto et sa famille. Et l'élimination d'adeptes récalcitrants, soit 23 meurtres. Un an plus tard, le 25 avril 1996, à Sahara, comparé par la première fois devant la justice. Conformément au complexe système judiciaire japonais, il sera auditionné une fois par semaine, et cela pendant des années. Neuf ans, exactement. Ce matin-là, à l'ouverture du procès, ils sont plus de 12 000 personnes à faire la queue devant le tribunal de Tokyo, dans l'espoir de gagner au tirage au sort l'une des 48 places réservées au public. Ils veulent voir le prophète déchu, le monstre comme l'appelle la presse. Mais il est à peine visible, derrière sa danse, chevelure et terré terrée dans un silence dont il ne sortira plus. Mais oui, à quoi bon Son pays pratique encore la peine de mort, il a peu de chance d'en rachapper. Verdict, le 26 février
7: 2004.
2: Choco à s'était donné l'image d'un gourou que n'aurait pu rêver Hollywood. À demi-aveugle, la barre birzute, de longs cheveux noirs, des robes de soie mauve, le sourire béat, la voix suave. Eh bien, ce prophète d'Apocalypse apparaît aujourd'hui comme un homme au bord de la folie, incapable de s'exprimer de manière cohérente, ni peut-être de comprendre qu'un tribunal vient de le condamner à mort. Du procès du gourou de Home, les Japonais ne retiennent rien, ou presque. Il y a floraison de nouvelles sectes ici, et Home, qui s'appelle désormais Alep, continue d'attirer de jeunes souffrant d'un vide spirituel, vivant dans un univers virtuel de jeux vidéo, spécialistes bardés de diplômes mais qui en dehors de leur sphère ne connaissent rien ils sont donc vulnérables à des explications surnaturelles
1: Asahara attendra 14 ans dans le couloir de la mort avant d'être pendu le 6 juillet dernier. Pendant ce temps sa secte, rebaptisée en 1999, allait continuer de prospérer après un méa culpa public, elle compterait aujourd'hui 1600 membres répartis dans 28 établissements, activement surveillés par les forces de sécurité mais en rien interdites. comme si le Japon voulait à nouveau fermer les yeux et rêver à son invincibilité. L'écrivain japonais Haruki Murakami, lui, ne veut pas oublier, mais réparer, rapiécer les débris du désastre. Dans son ouvrage journalistique Underground, commencé un an après les attentats, témoins, survivants et bourreaux témoignent. Une parole difficile. En préambule, Murakami explique que la plupart des protagonistes de cette tragédie ont refusé de parler par peur des représailles et des pressions sur leur famille ou par refoulement. Chaque histoire, pourtant, si singulière soit-elle, désigne les failles d'un système et un ennemi commun, clé de l'affaire, peut-être l'ultra-moderne solitude.
4: This ditzy ends round the corner where I shelter. Is something a schism? But living out of doubt if you believe or deceive, common sense, there shouldn't be Let me take you down the corridor of my life. And when you want to, you want to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get The from my and The bold abuse ensures my good behavior The constant struggle ensures my insanity Passing the limits ensures the struggle for my family We're hungry, beware of our appetite Distant drugs bring the news of a kill tonight The kill which I share with my passengers We take our fill, take our fill, take our fill I stand firm for a soil. Sort of Little I come fall. Fill each is me, seduce me, dress me mm-hmm. up with city. Confused by different memories, details it's of Asian. remedies, conversations. A watch become a venom. It's my brain thinks bomb like. So I listen, he's a calm kind As I grow, and as I grow, I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay in a crevice, some waters from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun, some days slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself.
1: Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les attentats du métro de Tokyo, le 20 mars 95. Notre invité, l'historien Christophe Sabouré. Bonjour. Bonjour. Spécialiste du Japon. En 2009, vous avez publié aux éditions du CNRS le livre intitulé Le temps et l'espace dans la culture japonaise, traduction de l'œuvre de Katosuichi. Pour commencer, il me semble intéressant de revenir sur un autre ouvrage euh, important, écrit celui-là par Haruki Murakami, Underground, rédigé au cours de l'année 1996, soit un an après euh, les attentats dans le métro de Tokyo. Ce livre d'entretien, euh, qui est aussi une réflexion philosophique, s'inscrit, euh, me semble-t-il, en réaction au traitement médiatique de la tragédie à l'époque, traitement jugé trop manichéen. Qu'est-ce à dire, plus précisément C'est
6: effectivement la principale... D'abord, la la motivation de Murakami Haruki était de donner un visage aussi bien aux victimes qu'aux auteurs de l'attentat. Car il déplorait euh, le manichéisme de la la couverture médiatique euh, à la fois euh, de l'événement, l'attentat, des perquisitions, des arrestations. Et euh, parmi les 70, je crois, euh, personnes qui ont accepté de, de témoigner... Euh, en, en ayant la possibilité d'ailleurs de, de, de relire ce qu'elles avaient dit. Donc c'est vraiment un témoignage.
4: Mmh.
6: Et euh, elles se plaignaient toutes, toutes, y compris les auteurs du traitement en bien
1: et ou mal ouais, ça, manichéen, manichéen blanc ou noir voilà. sans, 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 en fait c'était une façon de ne pas aller sur un terrain un peu tabou compliqué qui est celui des problèmes du Japon profond qui pourrait expliquer cette dérive là bah, c'était con, ça des causes c'était autres, une stratégie des... de diversion
6: euh, je ne sais pas si c'était une stratégie, euh, mais ce que déplore Moulakami, et à travers Moulakami, euh, les, 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 les auteurs et, et aussi, les, les, bien sûr, les victimes, c'est euh, l'absence d'investigation sur les causes réelles, profondes, c'est ça. et oui. non pas
1: conjoncturelles, euh, de cet attentat. Profonde. Alors, c'est quoi les causes profondes Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ça dans un pays qui, jusque-là, offrait euh, un tout autre visage
6: vous avez dit tout à l'heure, citant Murakami, euh, le problème de l'hyper-solitude. Ouais. C'est une des causes. Il ouais. euh, y a aussi d'autres euh, causes, comme celle euh, que vous avez aussi évoquée, du financement des partis politiques. Bien sûr. Il euh, y a aussi le rapport à la croyance. Au Japon, on peut être euh, multicroyant. Mm. On, peut être, euh, on, a, on a l'habitude de dire qu'au Japon, on est shintoïste. On meurt bouddhiste et hum. entre-temps on peut se marier à l'église.
1: Ouais, mais enfin, mais spirituel, quoi, du début, jusqu'à la fin. Voilà, donc ce
6: qui fait qu'on a un, un, un taux de, de croyants euh, dépassant les 200%. Hum. Pour 126 millions de personnes, on a 200 ou 300 millions de croyants.
1: Ce qui veut dire qu'un discours comme celui porté euh, par le gourou de cette secte Homme euh, avait toutes les chances de pénétrer les esprits. Les esprits oui. étaient, étaient prêts, quoi, en fait. Les esprits étaient prêts. D'autres, euh, d'autres sectes existaient,
6: existent et existeront au Japon. Oui. Car il est très avant euh, de s'autoproclamer euh, d'abord euh, chef spirituel et euh, l'obtention euh, du permis euh, pouvant euh, donner droit à des euh, exemptions fiscales euh, n'est pas très compliqué
1: on reviendra sur le malaise de la jeunesse japonaise je ne sais pas si le malaise touche plus la jeunesse que les autres catégories d'âge au japon mais mais il y a cette euh, cette contradiction, ce hiatus qu'on n'est peut-être pas hein, d'ailleurs. D'un côté, on a une société matérialiste très performante. Le Japon est devenu deuxième puissance mondiale assez vite maintenant, concurrencée par la Chine et l'Inde. Enfin bon, ça reste quand même un, un poids lourd de l'économie, de, de l'innovation. Et puis, il y a aussi cette forte inclination, inclination pardon, euh, spirituelle. Donc les deux pourraient entrer en, en conflit. Mais il y, a, il y a les deux c'est comme si ça, ça, ça s'était passé de façon harmonieuse pendant un temps et qu'il y ait une rupture après.
6: Il n'est pas indifférent euh, que l'attentat euh, de 1995 euh, ait pris place 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. Vous, dites, vous avez dit tout à l'heure que le Japon sortait à peine du traumatisme, du, du tremblement de terre de Kobe. Et il faut savoir aussi que mars, mars 1945, c'est le 10 mars, et c'est 100 000 morts, c'est le bombardement de Tokyo. Oui. Et donc le Japon qui, après la guerre, a en quelque sorte tourner le dos à la guerre, en ne conduisant pas une véritable investigation en profondeur. Mmh. À tel point qu'un grand politiste japonais a dit que le Japon, euh, c'était le règne du système de l'irresponsabilité. Il a dit ça au lendemain de la Seconde mmh. Guerre mondiale. Et on peut le dire de beaucoup d'événements, y compris celui-ci. Et euh, 50 ans après la guerre, les Japonais pensaient avoir tourné la page. De l'après-guerre et de la guerre, bien entendu. Et ils vivaient dans le mythe de la sécurité absolue. Oui. Or, euh, ce mythe s'effondre. Et euh, depuis, il s'est passé d'autres événements, catastrophes ben, j- naturelles. Jusqu'à Fukushima. Et catastrophes, pas,
1: pas que naturelles. Mais industrielles. Industrielles. Bien sûr, bien sûr. Bien et bien là, tout. elles sont culturelles. Oui, oui. Parce que les Japonais disaient, enfin, entre parenthèses, par rapport au nucléaire, on n'a jamais rien eu, on est très nucléarisé. Vous voyez, on n'a pas de problème, nous, c'est, 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 tout est contrôlé, tout va bien. Quelle rupture, oui. après Fukushima oui, oui. Et, et ça va dans le sens d'ailleurs de, 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 de ces ruptures qui passent de la sérénité à l'angoisse. Oui, et puis on
6: oublie, il y a un proverbe japonais qui dit, euh, laissez filer, miso et euh, surtout, les mauvaises nouvelles, on les rejette et on passe à autre chose. Mmh. Donc, c'est aussi en lien avec euh, leur, sort- leur sentiment d'adhésion euh, au présent. Le présent est très important. Alors, on explique cela par la fréquence des tremblements de terre, euh, des catastrophes naturelles. Donc, il y a un vrai, je dirais, immanent- immanentisme, euh, fort attachement au présent, ne pas trop s'interroger sur le passé et encore moins trop se projeter euh,
1: Hmm. vers l'avenir. On va écouter une une archive ensemble, témoignage d'une ancienne jeune adepte de la secte Homme, extraite d'un reportage intitulé Le miroir aux alouettes, diffusé sur France 3 le 26 septembre 1998.
0: À l'époque, j'avais de grosses difficultés relationnelles avec ma famille, mes amis et mon travail. Je cherchais à m'échapper de tous ces problèmes.
7: Et en fait, c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré
0: Aume. Aume s'est présenté devant moi comme une illumination, une lumière brillante. J'avais tellement de problèmes que j'ai sauté sur l'occasion. Jusqu'à mon entrée dans la secte, je n'avais pas vraiment de raison de vivre.
7: J'avais l'impression de ne pas avoir ma place dans ce monde
0: de ne pas savoir à quoi je devais servir.
7: Je manquais de confiance en moi.
0: En rejoignant Home, j'ai trouvé une raison d'être, un but à mon existence.
1: Alors ce genre de témoignage, on pourrait l'entendre dans n'importe quel pays, de n'importe quelle secte, ça c'est le mécanisme d'une secte, mais quelle résonance ça prend au Japon, quand vous entendez ça, vous
6: Ça n'a pas une résonance... Euh tels qu'on pourrait euh, disons, s'en indigner mmh. euh, en France, oui. où euh, les sectes sont surveillées, euh, parfois même euh, traduites euh, devant la justice pour des faits qui peuvent leur être reprochés. Au Japon, il y, a plus de, il y a plusieurs centaines de milliers de, de, de sectes. Euh, vous avez rappelé tout à l'heure que Aleph et puis aussi euh, Ishkarinoa sont des avatars. Oui, bien sûr. Euh, de de Daoum. Donc, euh, on a, je pense, trop euh, attribué ces attentats à, bon, à Sahara Choko, euh, qui lui n'a rien reconnu. Donc, une fois de plus, les responsabilités. Et puis, euh, à ses ministres oui. ou à, euh, aux, aux élites de, de son groupe. Mais euh, on n'a on a, on a pas <rire> euh, véritablement. Euh, rechercher quelles étaient euh, les responsabilités collectives, en fait. Euh, si bien que, bon, c'est une affaire de personne. Mais c'est pas une affaire de société.
1: Alors, le problème de la société japonaise, c'est, c'est la, euh, l'impossibilité, l'incapacité de, de, d'analyser sa propre histoire, c'est ça Parce qu'on on dirait que c'est, c'est vraiment une stratégie... On, on, on met un pansement sur une blessure profonde, comme ça on, on la voit plus, hein, c'est pas nous, il ne se passe rien, n'empêche que... Je ne on... sais pas si c'est une stratégie. Euh... Ou une culture, je ne sais pas. Ou une politique. Disons que parmi les,
6: les, les conditions pour que euh, perdure cette absence, euh, on, voilà, on ne s'apesantit pas trop sur le passé, on pourrait, on pourrait citer la permanence au pouvoir du même parti politique depuis 1945. Oui. Qui est quelque part dans la continuité de partis politiques et d'hommes politiques qui étaient là pendant la seconde guerre mondiale. Et
1: ça, ça dit quoi ça dit que les japonais n'aiment peut-être pas beaucoup le changement. Bon. Alors, en tout cas, cette affaire a mis en lumière l'importance des sectes et autres organisations religieuses obscures, obscurantistes. Au Japon, on va écouter une autre archive, une dernière, ensemble. Celle-là date de décembre 1968. C'est un reportage de l'ORTF qui s'inquiète déjà de l'influence colossale d'une secte qui s'appelle Sokagakai. Vous connaissez littéralement Société pour la création de valeur.
3: À l'échelle japonaise, une force occulte. Religieuse et politique, est en marche. La Sokagakai. Voici 700 ans, un moine nommé Nichiren s'affirma comme une nouvelle incarnation de Bouddha. Dès lors, il dénonça toutes les autres formes de religion, même bouddhistes, comme mauvaises ou démoniaques. Directement inspiré par cette doctrine intransigeante, la Soka Gakkai a rétabli le culte de Nichiren. Du style majorette aux grandes cérémonies bouddhiques, de la persuasion en douceur à la manière forte, la Sokagakai se lance à la conquête du pouvoir. En 1945, une poignée d'adhérents. En 1968, 12 à 15 millions. État dans l'État, la Sokagakai n'est pas encore une menace à l'échelle japonaise. Mais elle symbolise l'ambiguïté d'un pays qui associe les contraires au lieu de les opposer comme un Occident.
1: Voilà, ça, c'est un mot-clé. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec l'analyse du journaliste. Là, sur... fait, c'est
3: très pertinent.
1: Ouais. C'est... Et ça a été créé en. Pardon, Gakaï en 1930 et ça appartient à ce qu'on appelait les... les premières religions. religions hein. c'est oui, les nouvelles, nouvelles religions. religions. Mais les premières nouvelles religions, parce qu'il y en aura d'autres. Ah, il y en, il
6: y en aura. On a l'habitude de diviser les, les, les religions entre anciennes et nouvelles religions, mm-hmm. et après, dans les nouvelles religions, les nouvelles, nouvelles religions. Par exemple, Oshiniko, c'était une nouvelle, nouvelle religion.
1: Alors, c'est celle. Soka Gakai, de cette mouvance euh, née avant bouddhiste oui à, avant la guerre avant la seconde guerre avant mondiale, la seconde oui. guerre mondiale est-ce que est-ce que le, le, le fanatisme militaire euh, des japonais le côté suicidaire euh, peut être expliqué aussi par euh, par ce genre d'adhésion à des mouvements comme ça est-ce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur euh,
6: euh, la pulsion suicidaire des japonais euh, j'ai beaucoup de réserves. Euh, oui, sur, non, mais c'est peut-être sur, un cliché. Je ne <rire> euh, pense pas que les Japonais, euh, en naissant, aient ce genre de gêne. Oui. Du... Moi,
1: moi non plus. Je, voilà. euh... je pensais, par rapport à euh... un fait précis oui, d'histoire. l'histoire. Oui. Voilà.
6: Pour, pour, euh, pour en revenir, pour ne parler que de la Sokakai, euh, et qui, qui explique en partie euh, le silence euh, de la société japonaise euh, au moment euh, des faits de l'attentat et euh, 25 ans quelques euh, après, euh, la Sokagakai. À partir de Sokakai, un mouvement politique a été créé, qui s'appelle le Komeito, ou le nouveau Komeito. Et le nouveau Komeito est au gouvernement, actuellement. Mm. Il a 29 sièges, je crois, sur les 465, et un ministre, qui n'est pas n'importe lequel, qui est ministre des transports, ou du bâtiment, ou du tourisme. Avec
1: quelle idéologie
6: euh, On va dire euh, centre droit. Euh, comme nos démocrates chrétiens. Mais euh, pour avoir habité au-dessus euh, d'une grand-mère japonaise qui était à la Sokayakai euh, et euh, qu'on venait cherché avant chaque échéance électorale, euh, je peux vous dire que les méthodes, pas de recrutement, mais de racolage sont euh, très, euh, très, très intenses.
1: Et est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre ces euh, premières nouvelles religions, et ces, donc avant-guerre, et ces nouvelles nouvelles religions après-guerre, auxquelles euh, donc, oui, donc appartient la secte, la secte Homme de
6: peut voir la même différence qu'il y a entre une religion établie et une secte qui démarre. Hmm.
1: Et quel est le regard des japonais qui ne sont pas embringués dans, dans ce genre de choses Ils ont conscience que c'est fort dans leur pays, peut-être plus fort que dans d'autres pays, ça, ça les gêne, c'est un vrai problème, qu'est-ce qu'ils disent La croyance est une affaire privée au Japon. Euh, donc
6: la plupart des japonais, comme je vous l'ai dit, euh, se déclareraient volontiers, même pas athées, mais ils se disent euh, « ah, religieux ». Ce qui ne les empêche pas euh, d'être portés vers le bouddhisme, le shintoïsme. Pour certains événements, rythment la vie, euh, tout simplement. Donc, euh, soit ça leur est égal, mais ils n'ont pas le même rapport, une fois de plus, à la croyance. Euh, soit ils sont euh, embarqués dans une secte, et là, euh, le rapport euh, au réel est très différent.
1: Et est-ce que euh, la bulle financière, matérialiste, économique des années euh, 80, même des 70, que le Japon a connue, est-ce que tous ces phénomènes-là peuvent s'inscrire en réaction d'une société trop matérialiste ou pas
6: Oui, c'est, c'est effectivement... Euh, les sectes euh, ont le bon côté d'offrir, a priori, un refuge. On trouve une famille, on se sent moins seul. Euh, mais euh, voilà, les, les divisions sont très rapides.
1: Et vous pensez que c'est, c'est encore euh, ces, ces sectes et l'existence de ces sectes, c'est encore une, une menace pour euh, pour le Japon Ça peut l'être, bien entendu. Ça peut l'être. Euh,
6: les autorités, euh, pas politiques, mais euh, de santé, euh, de sécurité, ont tiré les conséquences. Euh, ah, quand même. Euh, oui, parce, oui, parce oui. qu'il
1: y a eu du laxisme, mais en même temps, ils...
6: ont tiré les conséquences parce que le Japon, euh, qui est un grand pays euh, où se déroulent euh, des événements euh, internationaux. Bien sûr. L'année prochaine, on va avoir la Coupe du Monde euh, du rugby. Ouais. L'année suivante, euh, les Jeux C'est d'été. Mmh. Euh, ils ont accueilli en 2002 la Coupe du Monde de foot.
1: Avec, avec, avec la Corée, avec la Corée, avec la Corée. Oui.
6: Et à cette occasion, ils se sont rendus compte, quelques mois auparavant, euh, parce je se trouve que je suis en rapport avec les gens qui, qui s'occupent de la médecine d'urgence, que pas grand-chose n'avait été euh, mis au point. Et donc, euh, les, les, on va dire que la médecine d'urgence au Japon a vraiment tiré toutes les conséquences possibles et imaginables euh, de l'attentat au Sarin, qui est, qui est unique, et qui reste encore unique à ce jour-là, dans le monde. Une attaque chimique, à ouais. part euh,
1: en Irak, où là, les conditions
6: étaient différentes.
1: Hein. C'est l'a Hussein et les Kurdes. Voilà. Hum. Comment... C'est... Un occidental qui n'a jamais mis les pieds au Japon, c'est un pays forcément compliqué à comprendre, c'est normal, c'est une culture lointaine, fascinante. C'est quoi les clés pour comprendre le Japon De, Deux, trois clés importantes, vous qui connaissez si bien <rire> Deux, trois clés. Euh... Pas beaucoup, parce qu'il reste... Euh... Oui, alors on va aller seconde. vite. Ben, ouais. je, vais,
6: je vais vous donner les clés que propose euh, l'auteur que vous avez ouais. cité, que j'ai cité, que j'ai traduit, euh, Kato Suichi. Euh, il y a effectivement euh, le fait de ne pas trop s'apesantir sur le passé, ce qu'on D'accord. appelle laisser, euh, laisser aller, ouais. tourner ouais. la page. D'accord. Et puis l'autre, euh, ce qu'on appelle Oniwa Soto, donc c'est les démons dehors. Donc on fait ça... Euh, en février ou en mars, hein, c'est le jet de haricots, en dehors de la maison, voilà, on, on fait place nette. Mmh. Donc, euh, c'est pas mettre euh, euh, les mauvaises choses sous le tapis, mais presque.
1: Bien, écoutez, merci euh, beaucoup euh, Christophe Sabourin, de vos éclairages sur à la fois cette histoire au Japon et sur euh, le Japon passé, présent, alors l'avenir pas trop, hein. on n'en parle pas trop, d'accord D'Affaires sensibles aujourd'hui, les attentats dans le métro de Tokyo en 1995. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires sensibles. Et merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.